0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Werenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, Beleza? É, tudo indo, tudo indo. Agora, quinta-feira, é 10h23 da noite, né? Só dia 7 de abril, a gente gravando. É, talvez o ouvinte tenha percebido que a, 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 o início do podcast foi tão desasmado, né? como costuma ser, mas é porque é, há cerca de uma hora atrás aconteceu mais um atentado em Tel Aviv, é, semana quente, semana com muita coisa acontecendo, na verdade pouca coisa acontecendo, mas coisas muito quentes, vamos então passar para o nosso primeiro bloco e a gente fala mais disso tudo a Bom gente, como já dei a introdu na falei na introdução, é, há menos de uma hora aconteceu um atentado em Tel Aviv, na rua Dizengov, é uma das ruas mais movimentadas da, da noite em Tel Aviv, com vários bares e restaurantes, é, até agora foram, são nove, pe nove pessoas que deram entrada no hospital Ihrilov, né, que é o principal hospital de Tel Aviv, dois chegaram mortos já, é, outros quatro, se eu não me engano, estão estão passando por operação, é, em situação grave, é, e outros estão é, é, sendo observados e vendo o, o tipo de ferimento que eles tiveram. É, a gente não tem maiores informações. No rádio só se fala disso agora, obviamente. Estão é, tentando ainda, estão correndo atrás dos, dos terroristas né que ainda estão soltos. É, não há maiores informações sobre terroristas é, que tenham sido mortos ou, ou presos. É, é mais um atentado aí dessa onda né que a gente já veio comentando no último episódio, nos últimos episódios. Continua a coisa bastante quente, é, houve várias operações do exército na Cisjordânia, principalmente para tentar prender né, é, é, pessoas que são ligadas aí ao, ao Estado Islâmico, apoiadores do Estado Islâmico, e têm reivindicado esses últimos atentados. É, isso tem esquentado bastante a coisa na Cisjordânia, né, na, na, em toda, toda a, a, aquela região, porque as operações do exército, obviamente, não, não saem barato. É, João, mais uma noite bem triste aí pra gente, uma noite tensa que deixa deixa
1: a gente muito apreensivo, né, cara?
2: É, é uma, enfim, foi uma notícia muito ruim, na né? verdade a gente tá acompanhando agora, enquanto a gente tá falando com vocês, a gente tá com o celular ligado, vocês provavelmente quando escutarem essa esse podcast, vocês já vão ter mais informações sobre o atentado do que a gente tem agora. Mas enfim, é... Bom, como Marquinhos explicou o que aconteceu agora, parece que o sujeito gritou ala wakbar, que é Deus é grande em árabe, e disparou com um tiros tiro de metralhadora, é, e conseguiu escapar, pelo menos por enquanto, que aí tinha sido uma semana tranquila desse lado aqui, da desse lado lado do lado esquerdo do muro, né? É, enfim, desde semana passada a gente não, não tinha visto nenhum atentado aqui, é, e, e mas do outro lado direito do muro, o Tsarra, né, o exército, estava em enfim, rotina de operações frequentes em Genin e em outros lugares. né é, Segundo o Bennett, até essa é, segunda-feira, o Tsarhal tinha evitado 15 atentados que iam acontecer no país é em pouco tempo. Um deles, enfim, é, foi, é, em, um desse, em uma dessas tentativas, em uma dessas é, é, ações é, do exército, foram, houve uma troca de tiros. É, onde foram mortos é, ativistas do grupo Jihad Islâmica né? e enfim todo todo o arsenal deles foi 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 fotografado e divulgado na imprensa né? é, enfim o grupo Jihad Islâmica prometeu vingança por esses por esses assassinatos né que assim eles definiram é, é, a operação do do é, enfim e até agora não tinha acontecido a gente teve informações hoje mesmo um pouco antes de começar o podcast foi divulgado no canal 12 né, no, no no telejornal canal 12 que eh, o Hamas evitou eh, o envio de foguetes da faixa de Gaza eh, em direção à região do Otefaza, que é que é a região em Israel que, enfim, que circundeia a faixa de Gaza, né? que é mais eh, enfim, que é a região que sofre mais com o envio de foguetes do, dos grupos palestinos da faixa de Gaza. E o próprio Hamas evitou que as Israel Islâmica eh, enfim, bombardeasse a região, de, de lançassem foguetes, pelo menos. Eh, enfim, inclusive... Eh, parece que houve uma crise ali naquele momento, Tinha, existe um comandante do alto escalão da Jihad Islâmica prestes a executar a operação e o Hamas evitou, o Hamas nesse momento não tem interesse é, em, em começar um conflito com Israel na faixa de Gaza, porque eles estão, como a gente comentou na semana passada, reconstruindo é, enfim, toda a região após a, a operação que, que, se, que se deu no enfim é, há mais ou menos um ano, né? exatamente um ano, digamos assim. Faz Gaza está bastante destruída. Israel liberou a entrada de muitos palestinos da Faixa de Gaza para trabalhar no país. É, até agora, nenhum dos atentados foi causado por nenhum palestino vindo de Gaza. É, e, é, enfim, o Hamas não tem interesse em, em, em agora numa, numa escalada de violência, pelo menos naquela região do do mapa. É, então, a gente tinha tido uma semana tranquila desse lado aqui, do outro lado a gente não pode falar o mesmo, é, sem nenhum atentado, e agora a gente teve esse atentado fatal, né? duas pessoas morreram até agora, pode ser que esse número aumente, tomara que não, é, e a gente pode esperar que, que vai ter uma, enfim, um fortalecimento das ações é, do Tsaral. Né? Resta ver agora de onde vieram esses terroristas, e se é que mais de um, é, porque, enfim, as operações elas também têm a ver com com a motivação, com o grupo, se é que tem algum grupo, etc, etc. É, mas cada atentado desses que é bem-sucedido, ele é, enfim, ele, é, ele ajuda na motivação de outros atentados que podem vir a acontecer, sejam eles planificados por grupos terroristas ou é, tocados por pessoas independentes que, que, enfim, que resolvem um dia pegar uma arma em casa, seja ela de fogo ou não, é, e assassinar pessoas em prol de alguma causa que seja o nacionalista, o religioso, etc. Enfim, então é a gente que estava começando a entrar na normalização da situação começa a ficar mais começa a ficar preocupado de novo. É, o mês de Ramadã já está rolando. Né? Houve conflitos ali na, na região do é, das planadas das mesquitas, da polícia com, 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 é, enfim, com os muçulmanos que foram rezar, é, mas foram conflitos que foram restritos àquela região especificamente, né? muitos, muitos coquetel molotov, garrafados, pedrados foram lançados, mas não tinha tido nenhuma vítima mortal, teve um, alguns presos, alguns policiais feridos, mas nada muito grave até então, né? Enfim, e, pare... e também já tinha diminuído nos últimos dois dias. É... Bom, enfim, tem que torcer para essa escalada ter fim logo, porque escalada a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina.
0: É isso. Vamos, então, para o nosso segundo bloco para tratarmos da questão da política interna essa semana. Bom, ouvintes, para quem não acompanhou, o bicho pegou ontem, na verdade, é, aqui em Israel. É, eu e o João, a gente já vem alguns episódios fazendo apostas de quem derrubaria o governo. Eu apostava aí na Elia de Chaked, o João apostava no do Benny Gantz. E até que ontem uma deputada do partido Eamina, né, do partido do é, primeiro-ministro Naftali Bennett, é, chamada Idit Silman, ela simplesmente avisou que ela não estaria mais fazendo parte da coalizão. Ou seja, a coalizão que tinha 61 membros, né o número mínimo, a maioria mínima, né são 120 parlamentares, é, a maioria mínima deixou de ter maioria, agora tem 60 parlamentares na oposição e 60 parlamentares na situação. É, ela inicialmente tinha dito que a sua a sua é, é, decisão de sair da coalizão tinha sido em função da é, é, de um, de uma mensagem, tipo, o que aconteceu foi enfim é, é uma mensagem feita pelo ministro da saúde dizendo que não haveria é, uma repressão ao Hametz nos hospitais israelenses agora durante a Páscoa, então só vou dar um, um panorama em geral para quem não entendeu é, o que o que está que acontecendo é, o durante a, a festividade da, de Pesach né a, a chamada aí por muitas pessoas de Páscoa judaica é nós é, é de acordo com a religião É né, proibido você comer é, Hametz né que é derivados de tri, trigo e derivados de trigo então é muito é, houve já tentativas de fazer com que os hospitais pessoas né que vão visitar os hospitais israelenses é, não pudessem entrar com comida que tivesse Hametz, né? No caso, o hospital, ele deveria ser um... é Pelo fato de vivermos num Estado judeu, o hospital deveria respeitar as regras da religião judaica e, é, enfim, os seguranças que ficam ali na porta do hospital, eles deveriam abrir a bolsa de todo mundo, checar se há alimentos e, caso houvesse alimentos derivados de Hametz, eles deveriam é simplesmente retirar o alimento. É, houve uma decisão do, do Supremo Tribunal, do Bagatz, né? É, dizendo que isso não deveria acontecer, que isso era, era proibido esse tipo de, de, pesqui, de, de procura, né, de, de busca. E o ministro da Saúde, né, o Nitzan que é do partido Merits, um partido é, da, da esquerda sionista, ele falou, ele saiu e falou que é, é, os hospitais não fariam né, esse tipo de, de busca na bolsa dos, dos visitantes. Isso aí, esse foi o motivo alegado pela então é, 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 deputada do Yamina, para sair da coalizão, é só que depois isso tudo veio por água abaixo, né? Principalmente é em função da, da descoberta de que ela já tinha sido tinha feito um acordo com o Likud, é, é, teria sido indicado, ela seria, né? Numa próxima eleição, ela colocada na como no décimo lugar da lista do Likud e inclusive também teria sido oferecido a ela o Ministério da saúde. É, enfim, uma deputada que é, ela, por muitas vezes disse que não sairia da coalizão, inclusive semana passada ela foi entrevistada também e disse que não sairia da coalizão, é, ficaria no governo e uma semana depois ela sai, dá um golpe duro no Bennett e, enfim, perdeu um pouco do controle sobre o próprio partido, mostra aí uma fraqueza né, do, 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 do próprio primeiro-ministro, a gente comentou isso várias vezes, né, do fato dele ser um primeiro-ministro com um partido com somente cinco deputados e agora isso se torna aí é muito mais muito mais fraco é, João um golpe duro para a coalizão, né principalmente também porque o, o deputados do partido é, do Guido né eles informaram que havia boatos aí que a Edith Silman ia sair e eles informaram ao partido de Amina e nada foi feito o Guido ele jogou a, a, a responsabilidade por essa crise no é, no Naftali Bennett é, e agora a gente tem essa crise aí deixando a coalizão com 60 deputados, ou seja, o governo praticamente não consegue aprovar nenhuma lei é, caso não haja apoio aí de outros partidos de fora, de deputados de fora, ou da tal, ou da, ou da, da Arexima Michutefe, né, da lista unificada que é alguma coisa que se supõe, mas enfim, é muito complicado também. É, deixou aí o governo numa saia justa complicadíssima, né, cara?
2: Mas é, o governo ainda não caiu, né? Isso é importante a gente dizer. É, enfim, e esse ainda também é uma palavra é, é, que, é, que deve ser colocada aí, enfim, deve ser enfatizada, né? É, o governo ainda não caiu, mas vai ser difícil a sobrevivência desse governo dessa maneira, né? Bastante difícil. Enfim, a, gente, a gente comenta, quem escuta a gente há mais tempo aí sabe que a gente, tá, a gente tem uma, uma disputa aí para ver quem é que vai derrubar o governo, se é a Elliot Chaquet, que, é que é a ministra da. Que é ministro do interior, ou se é o Benny Gantz, que é o ministro da defesa, o Benny Gantz tem aspirações de ser primeiro-ministro, e enfim, é uma pessoa que não perderia muito se a coalizão é, acabasse agora. E ele tinha que ter uma pessoa que não sabe que está insatisfeita com essa coalizão com a esquerda, e ela faz questão de mostrar isso o tempo inteiro. Né? É, agora, a Edith Silman sair, é, ser a pessoa que traiu o governo e que, e que pode tirar a maioria da coalizão, <coughs> é, surpreendeu muita gente, quase todo mundo, né? É, inclusive o próprio Naftali Bennett, que não. E, e esse é o problema. Isso não deveria ter surpreendido o Bennett, ok? Enfim, o Marquinhos explicou é, o pretexto da Edith Silman para tomar a decisão que ela tomou. Mas é importante a gente colocar isso: esse é só um pretexto. E, é, ela, Enfim, a Edith Silman, ela, ela, há alguns dias, né, uma semana mais ou menos, um pouco menos, ela deu um discurso na Knesset. Ela que é a, enfim, ela, olha só que curioso, né? Ela é a líder do governo na Knesset, né? E ela também era presidente da Comissão de Saúde. Ela, enfim, é uma pessoa que vem da área da saúde. Ela é uma pessoa muito ambiciosa politicamente e cresceu muito rápido na política até assumir esse papel de líder do da coalizão, na, na, de líder do governo na Knesset, né, que dificilmente é dada para uma pessoa com tão pouca experiência, né? Isso tem a ver com um pouco, enfim, com a ambição e com com, com o talento dela como política. É, mas, enfim, ela ela entrou no Partido de Amina a convite do, do Bennett, né? o Bennett montou a lista, enfim, algumas pessoas entraram a convite do Bennett, já chequei, depois ela nesse ponto, e ela deu uma declaração, dando como se fosse um ultimato para o governo, né? dizendo que se é, é, o, que o, o que o ministro da Saúde estava prometendo de tornar é, permitida a entrada de fermento né? do hametz, que é, que é proibido pela religião judaica de ser consumido durante a festividade de Pesach, é, fosse permitida nos hospitais, ela ia derrubar o governo. É, todos os repórteres né, que comentaram o caso unânime um, um, um nisso, disseram que era, eram ameaças vazias, que ela não ia fazer nada, que ela não tinha condição de fazer nada, que era um, enfim, que isso era tudo bobagem e que soava até o ridículo que ela tinha feito. É, e, de repente, passam dois, três dias e ela vai lá e sai do governo, né, a notícia saiu às seis e meia da manhã pelo jornalista Amit Segal do Canal 12, é, praticamente todos os furos da direita é, saem por ele, né, ele é o principal, é enfim, talvez ele seja até partícipe dessas decisões, mas certamente ele é, ele é a fonte que a direita sempre procura para dar essas informações, e ele divulgou e, e os outros órgãos começaram a confirmar, né começaram a apurar e confirmar essa notícia, ela é, não deu entrevista desde então, ela deu algumas declarações, é, é, mas não a jornalistas e tal, que depois eu vou comentar, mas enfim... É, e aí começou esse, essa, essa tempestade. O Bennett, por exemplo, ficou sabendo pela própria imprensa. Agora, por que, que o Bennett deveria saber? Porque a Edith Sillman já vem negociando com é, a oposição, especialmente com o Likud e com o oceanismo religioso, que é o partido do Betzel Smotrich, de quem a gente, infelizmente, fala aqui com, algum, com alguma frequência, dele e do Itamar Ben-Vir, lamentavelmente. Ela vem negociando com esses dois é, é, partidos, né, com membros desses partidos, já Há algumas semanas. É, e o Bennett sabia disso, porque ele foi avisado por algumas pessoas, entre elas o ministro da Justiça Guido Ansar, do partido Nova Esperança, que também é um partido de direita, que faz parte do governo, que ele disse a seguinte frase para o Bennett. Fica de olho na Edith Silman, porque o Likud a pegou como projeto. Ou seja, o Likud está usando, está pegando ela para um projeto para derrubar o governo. De que maneira eles querem derrubar o governo? Fazendo promessas para ela, e de maneira que ela saia do governo com garantias que ela vai receber alguma coisa melhor. É, enfim, o Bennett, ele não só não tratou do caso, como quando ele deu aquele ultimato, ele, ele, ele meio que debochou, ironizou, não, não foi exatamente um deboche, uma ironia, mas ele, ele, enfim, fez pouco caso, ele falou assim, olha, não é por meio de ultimato que a, gente, que a gente resolve as coisas nesse governo, enfim, disse o seguinte, ó, você não me venha com ultimato, porque isso não vai funcionar. E convocou ela e o, o para própria. enfim, quando a convocou ela para uma conversa pessoal e e recomendou a que, que se reunisse com ela. A Ourovitz, que é o ministro da Saúde do Merit, a parte de esquerda Merit, se reuniu com o Bennett. E eles combinaram que eles iam dar uma série de... de enfim, de, é, eles iam atender uma série de demandas da, da, da Comissão de Saúde colocadas pela Edith Silman para que ela pudesse é, ficar com crédito dessa, dessas medidas tomadas, para que ela pudesse se acalmar. Então, assim, é um jogo político. Ó, você não enche o saco com essa questão do, do fermento, e você ganha um monte de, de louros para colher como teus. Hein? Agora, achei, achei que ser é claro com uma questão. Tá? O Nitzan não está tomando nenhuma atitude polêmica. Ele está só seguindo a determinação da Suprema Corte do ano passado. Hein? É, porque não é, a questão não é que estão querendo botar fermento no, no, no refeitório dos hospitais ou na comida servida aos doentes. Hein? É que os, os seguranças dos hospitais, durante Pessar, eles, eles, eles é, procuram nas mochilas das pessoas, não só se as pessoas estão entrando armadas ou com explosivos ou se podem fazer algum problema no hospital. Elas procuram rametes, é, é, né, o fermento, na mochila das pessoas para proibir a entrada no hospital, enfim, de de, 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 ha, privado, né, de, de, de de mochilas privadas. Ou seja, é uma, é uma determinação é, é muito rigorosa, para dizer o mínimo. É, e não existe legislação em Israel que proíba a entrada de rametes em lugares públicos né? existe uma lei que proíbe a exposição de rametes passível de multa né? não é proibido por exemplo você vender pão mas se você expõe pão você você, você é multado né? é, e a Suprema Corte chegou à conclusão de que isso afeta o direito a que afeta os direitos individuais em especial o direito à liberdade de religião uma vez que nem todo mundo em Israel é judeu né? é, eles nem entram no caso de nem todo mundo ser judeu observante mas nem todo mundo é judeu, e você não tem por que proibir, por exemplo, o muçulmano de, de consumir, de entrar com o é, no hospital, por exemplo, dentro da mochila dele, né, é, e o Nitzel que que o que, que ele fez? Ele falou, bom, beleza, se a Suprema Corte decidiu assim, né, então eu não vou proibir, e ele, ele anunciou que isso vai ser proibido, é, enfim, que, perdão, que isso vai ser, que, que, que essa, essa regra vai cair por terra, porque ela não fazia sentido, né? não, do ponto de vista jurídico agora, é, enfim, é óbvio que isso atende a uma agenda do Meretz, do partido do Neto Sharovitz e é praticamente a única agenda que o Meretz vem dando alguma, é, algum um gosto, né, para seus eleitores, que é pelo menos a, é, a ampliação dos direitos individuais e da e da cidadania, né, nesse aspecto de direitos civis, é, que é uma pauta super liberal, né, porque é direito em a esquerda, perdão, a esquerda em Israel ela é liberal. Mas enfim, não vamos entrar nesse nesse ponto porque o, que tem, o resto da situação é muito mais interessante agora do que esse ponto. Outra gente pode debater isso. É, e, enfim, e aí ela usou isso de pretexto. Okay? Agora, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. A Edith Selman está sendo muito atacada desde o início. Ela foi uma das últimas deputadas é, do Iamina, do partido do Bennett, a aceitar fazer parte desse governo. Ela teve muitas manifestações na frente da casa dela. É, e ela, enfim, ela aceitou. Ela não recebeu nenhum ministério, nem vice-ministério. Na verdade, que ela recebeu posições importantes no governo mas ainda são menos do que do que é, do que outras pessoas receberam, né? Por exemplo, o Matan Kharana e a, a Eliacharita que são ministros, é, o Abir Cara que é vice-ministro, enfim, ela ela recebeu é, cargos menos importantes nesse aspecto e ela foi muito atacada. A gente comentou isso aqui nesse podcast algumas vezes. Ela foi alvo de ataques machistas, é, é, foi tratada como essa menina aí, né? Por, por deputados do chás, dos deputados orados, do licudo que não respeitavam, que ela ela reclamava do atraso e e mandavam ela, tipo, calar a boca, enfim, uma postura misógina de alguns deputados, que depois alguns se desculparam, outros não, né, ela, enfim, ela, ela fez uma queixa na polícia por ter sido atacada num posto de gasolina, algo que a, a oposição debochou, disse que era mentira, que não tinha nenhuma prova, que ninguém viu, que a câmera do posto não mostrou se era verdade ou não, mas o fato é que tinha manifestações na frente da casa dela, é que ela foi muito insultada nas redes sociais, na, enfim, na, na, na vida real, e ela também foi muito respaldada pela, pela coalizão, né, o o Yair Lapid saiu em defesa dela, Tamar Zandberg saiu em defesa dela, né? de partidos de centro, de esquerda, saiu em defesa dela o tempo inteiro, mas a vida dela não estava fácil. Né? E é, o Likud chegou perto dela, começou a oferecer mundos e fundos, certamente eles estão fazendo isso desde o início, é, devem ter intensificado isso em algum momento que eles viram que alguma, alguma luz verde ali foi acendida, e a princípio, o que parece, né, é que, segundo a apuração de vários jornalistas, é que foi o marido dela, Shmuel Silman, quem começou é, as negociações com o Bezaleli Smotrich Para que, que ela se aproximasse do Likud Então o Smotrich ele se reuniu com o marido dela algumas vezes E o irmão dele era o principal entusiasta para que ela saísse do governo Tanto por questões ideológicas dele Quanto porque ele acha que ela tem muito a ganhar Se ela se ela voltar para para enfim é, o pro, pro, pro campo da direita Que não se mistura com o partido de esquerda, digamos assim né E nesses acordos foram começando a ser costurados o, o Likud, né, do Netanyahu, prometeu para ela o lugar número 10 na lista do partido. O Netanyahu ele tem o direito de nomear algumas pessoas entre os 40 primeiros e o, primeiro, o, o número mais mais alto que ele pode dar, né, o, enfim, a melhor posição, o número 10 do partido, né, sem, que a, sem que ela tivesse que passar por votação interna na lista do Likud. É, e também foi prometida a ela o Ministério da Saúde no momento que o Likud voltasse a governar o país. Okay? É, isso foi apurado por vários jornalistas e foi divulgado na imprensa ela nega, ela diz que quem, quem prometeu para ela o Ministério da Saúde foi o próprio Bennett que prometeu que se ela ficasse ela podia trocar o Nitzan no cargo é, ela nega que o Likud tenha prometido para ela qualquer coisa mas é, muitas fontes é, é, colocaram essa promessa como, como fatídica e ela teria pedido para o betis Smotrich para ser fiador dessa promessa do Netanyahu ela falou, olha, eu não confio no Netanyahu ele já fez muitas promessas ele não cumpriu. E eu quero que você seja fiador. E ele ele foi ele assinou um papel que não foi divulgado. Ei, mas que mas que é, teria assinado esse papel pelo menos que é, se, se o Netanyahu não, não cumprisse o prometido é, ele também não entraria no governo, hein? É, e ela então teria decidido abandonar o governo. Ela não dá entrevista. É, ela não enfim. É, os jornalistas estão atrás dela. Ela não fala. É, ela não atende as ligações do Bennett que no momento que ela, que, é, sobre que ela saiu, juntou o partido dele para garantir que ninguém mais ia sair. Segundo o que foi comentado nessa reunião, ele conseguiu estancar a sangria. Ali todo mundo se comprometeu a não tomar nenhuma decisão naquele momento. Mas logo depois que acabou essa reunião, três é, é, membros do partido, três quadros importantes, que é a Elia Tchakete, que é a ministra do interior. O Nir Orbar, que é um deputado que foi o último que aceitou entrar para esse governo e que estaria bastante insatisfeito com com o governo e o Abir Cara que é um vice-ministro, vice-ministro da Economia que é enfim foi um cara recrutado pelo Bennett no, 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 no fim do do enfim pouco antes das eleições né que era o representante dos é, dos autônomos em Israel né dos, dos microempresários e autônomos né, eles se reuniram e eles decidiram o seguinte que nenhum deles toma nenhuma adesão sozinho que eu, ele todas as decisões que eles tomarem vão ser em bloco ou ficar no governo ou sair do governo as exigências que eles vão que eles vão é, fazer são exigências é, que também vão ser feitas em bloco e assim eles vão atuar. Hein? Enfim, é, o, 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 o Abicara, né, no caso, ele chegou a se reunir com o chicle e com o Edith Silliman juntos, os três, hein? e ele propôs, e ele admitiu isso, que os três formassem um Partido Independente, mas para fazer parte da coalizão e ter mais força. Né? Ou seja, que esses três saíssem do Iamina, criassem um Partido Independente e que pudessem cobrar do governo mais porque eles teriam mais força dessa maneira. A princípio não foi atendido e ele decidiu ficar no governo. Mas ele deu uma entrevista muito estranha para o Canal 13 hoje, eu vi no jornal, dizendo que para ele não importa quem é o primeiro-ministro, que ele gosta do Bennett, mas para ele não importa quem é o primeiro-ministro, que o mais importante é que as demandas dele sejam atendidas e que o governo falha muito e que o Bennett falhou muito por não olhar para dentro da própria base dele, e etc, 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 etc. É, enfim, e aí... É... Bom, a Edith Silvan saiu, já foi convidada no mesmo dia a participar da manifestação da direita, ela não foi, mas o Netanyahu, que nunca foi nessas manifestações, foi, e disse que o Likud estava de braços abertos a receber pessoas da direita que quisessem voltar para casa, né, e que, enfim, ela passou a ser da, da pessoa mais odiada, da, da, das mais odiadas do, do governo, traidora, para ser agora uma, enfim, uma pessoa que está voltando para casa, é, e, etc, etc, né? e o Netanyahu está convidando outros, outros desertores a são uma causa e é, a botar fim a esse capítulo sombrio que é esse governo atual outros membros do Likud também parabenizaram a Edith Silman enfim e, e aí enfim, a gente fica com a pergunta o que vai acontecer agora né? o que vai acontecer agora é o seguinte é, até 9 de maio não vai acontecer nada porque, of, ou seja, muita coisa vai acontecer mas o governo não vai cair porque o, o, a Knesset entra em recesso isso a volta depois das festas de Pessar, né, de dia do Holocausto, dia da independência e dia da lembrança, não necessariamente nessa ordem, é, que terminam no dia 5 de maio e logo depois vem o fim de semana. Então a é votação, volta no dia 9 de maio. Até dia 9 de maio ela não pode cair. É, Para ela cair, a oposição tem que lançar um voto de desconfiança e o governo tem que ter. É, não, não, não pode vencer essa votação. Se empatar, o governo cai. Porque o governo não tem maioria. Então o governo ele tem que garantir que esses 60 deputados que eles têm agora votem a favor e que pelo menos um deputado da oposição não vote. Ou se abstenha, ou não, ou não vá à votação, enfim, que não, que não vote. É, e aí começou a pressão em cima da lista unificada, que são os partidos eleitorado árabe da oposição. Okay? A lista unificada tem interesse em ter eleições agora. Okay? Primeiro porque as pesquisas mostram que eles é, têm, têm chance de aumentar a bancada, que hoje é muito pequena, só de seis deputados. Segundo porque quanto mais tempo esse governo se mantém no poder... Mas Tempuram, que é o outro partido árabe que disputa eleitorado com eles, tem chances de colher frutos né, de, do, do orçamento que está sendo passado para melhorias na nos assentamentos árabes, especialmente na região do Negev. Então, é, eles têm interesse em eleições. Por outro lado, se tiver eleições, o Netanyahu pode voltar ao poder com um governo muito mais à direita que o atual, né, com elementos da extrema extrema direita que são perigosos, inclusive, para a população árabe. E, enfim, e, e a lista unificada deveria ter o um interesse em não permitir que essas pessoas fossem em governo. Então, uma das esperanças do governo atual é que a lista unificada ela dê, é, ela, ela se abstenha em votações de desconfiança do governo, é, pelo menos a princípio, é, para que a oposição ela perca força. Okay? Ao mesmo tempo, tudo isso está acontecendo. É, enfim, o licu tenta fazer com que o governo caia e não tenha necessidade de eleições. estão tentando recrutar desertores de vários lados uma das, das esperanças deles é convencer o Benny Gantz a ser primeiro-ministro, pelo menos uma das esperanças de, de alguns partidos da oposição, okay? é, mas para isso Netanyahu teria que desistir de ser primeiro-ministro, o que parece muito pouco provável. O, um dos deputados do partido dos da Torá, Moshe Gaffney, ele disse que a oposição deveria fazer uma autocrítica okay? é, e ver quem é a pessoa, nesse momento, que tem mais chance de, de ser primeiro-ministro num governo sem que, seja necessário, a, a, sem que seja necessário que a gente tenha eleições, ok? Isso é um claro recado, não é nem indireto, é um recado direto para o Likud do Netanyahu. É o seguinte, Netanyahu, chegou até o momento de sair, deixar o espaço para que outra pessoa assuma e que a gente possa formar um governo é, rápido sem cessar de eleições, porque a gente sabe que tem partidos no governo atual que não teriam problema em formar um governo com o Likud, mas que sim teriam problema em formar um governo com o Netanyahu, como primeiro-ministro. Então foi um recado bem dado. A questão é se o Netanyahu vai escutar esse recado ou não, Tem pesquisa dando para o Likud até 38 cadeiras. Mas, até então, o Likud não consegue a maioria necessária é, para formar, formar o governo, até agora, segundo essas pesquisas, e isso é um problema, né? Enfim, é... então o mais provável é que se esse governo cair, a gente venha a ter eleições, e o mais provável é que esse governo caia, a gente só não sabe quando, se vai ser em maio, em junho, em julho, em agosto, é... mas é muito provável que ele não vai durar muito tempo. O que acontece se o governo cair? Se o governo cair, ele lapida a automaticamente, é, até as eleições, e obviamente ele continua sendo primeiro-ministro até que tenha um novo governo. Só que a gente pode ficar numa incerteza de eleições, atrás de eleições, e o Lapid pode ser primeiro-ministro por um ano, um ano e pouco, que nem o Netanyahu foi, primeiro-ministro interino, okay? o, que, é, o que não é, não é, é muito interessante para o Likud, para o Netanyahu, é, para alguns partidos de centro de esquerda que não querem ver o Lapid se firmar como, é, como principal liderança do bloco, ainda que eles tenham que engolir isso por enquanto, ok? É, e para os partidos ultra-ortodoxos, que desconfiam muito das intenções do Lapid, porque o Lapid, até pouco tempo atrás, era o principal inimigo deles no, no campo político. Agora, ele moderou um pouco o discurso para poder ter a esperança de formar um governo com, com esses partidos. Mas, enfim, muita gente não quer ver o Lapid de primeiro-ministro. E, para isso, é, eleições não são uma, enfim, uma grande jogada. É melhor que não tenham eleições. Estou dando muita informação e falando muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque realmente a situação é muito complexa. o que a gente tem que ficar atento agora... É, o Bennett, que ele falhou muito feio na hora de, enfim, na hora de administrar a base dele. Mas ele falhou mais ainda na hora de formar o partido dele. A gente vem comentando muito aqui sobre pessoas, assim, sobre determinados quadros de vários partidos que, enfim, que ameaçam a própria base, né? Dentro do Israel Beitana, do Real nossa casa do Liberman, a gente tem um é, um deputado que, que enfim, que praticamente abandonou o partido, né? Que é o agora me fugiu o nome dele, esqueci agora o nome dele. Marquinhos talvez lembre, e é, que agora está atuando como independente, mas pelo menos ele é fiel a, a, ao governo, ainda que não seja o partido dele. É, dentro do mérito a gente falou sobre a deputada Zoab, que, que votou contra o governo também, assim, sem mais nem menos. É, enfim, a gente comentou sobre alguns, outros sobre a Elia que muitas vezes não, não, não respeita determinações do governo, sobre o Benny Gantz, que faz que bem entender, e, enfim, e, e dentro de vários partidos, a gente tem ali, enfim, a, é um governo com 71, 61 pessoas que qualquer deputado que decida votar contra o governo, ele pode derrubar uma votação e pode derrubar o governo. Agora, o partido do Bennett é impressionante como ele falhou, não só na administração da base dele, como na formação da lista. Né? Porque logo de cara o Amirai Chicle, que era um deputado, já abandonou o governo, antes do o governo ser formado, que o Amirai Shikli foi um cara que foi trazido pela Ela do né, como um quadro importante, um cara que tinha uma atuação educacional em, em grupos de, de formação é, é, enfim antes da, do exército, né, que, que é um, um ano de formação que os jovens fazem antes do exército, o americano que né, é o cara que ele não conhecia e que não, não hesitou nem um segundo em não, não fazer parte desse governo, traiu o partido assim sem mais nem menos. E agora é Edith Silman que está fazendo isso, né, enfim. E o Niro Orbach, que, que é o cara que está, por exemplo, está mais insatisfeito com, com, com os rumos do governo, ele só não fez isso porque ele é um cara de confiança do Bennett. Agora, como o Bennett colocou nesse governo gente que ele, confia, que ele pode confiar tão pouco, né? Porque o Niro Urubar, que é que ideologicamente eles não gostam dos rumos do governo, pelo menos são pessoas que que o que o Bennett conhece. Agora, o Amirai Shikli, a Edith Sillman e, por exemplo, o Abir que o Bennett convocou para o governo e que já está tentando tramar um novo, um novo partido, enfim... Chega a ser bizarro a maneira como ele como ele recrutou pessoas para esse partido, né? Pessoas que ele quer fazer que ele quer ele quer fazer é, é, processos que ele quer que ele quer encaminhar processos que são muito é, drásticos, né? Que, é, por exemplo, fazer um governo com a esquerda e, e esses quadros não vão apoiá-lo, né? E o Bennett, ele, enfim, ele ele formou um partido que ele não pode confiar na própria base. Um negócio impressionante, né? E, enfim, então fica, fica essa essa lição. E agora o que, é que o Bennett vai fazer? Depois de muito tempo, muito tempo mesmo. Ele quer declarar o Américo Américo Chikli como é, como quem abandonou o partido. Tem esse um termo em hebraico para pures, né? Como quem abandonou. o que, que isso, que, que isso quer dizer? Um, alguém que faz parte do partido e abandona o partido, é, o partido tipo mostra que ele vota contra o partido na maioria das vezes e que então ele pode ser enquadrado como pures. É, ele um, ele perde. Ele o partido pode impedir que ele faça parte de algumas comissões. É, dois, essa pessoa está impedida de concorrer por qualquer partido existente, é, ou de juntar o partido dele com, a qualquer partido existente, ou seja, se o Amirai Chikli quiser concorrer nas próximas eleições, ele vai ter que criar um partido só dele, e ele não tem condições de, de ultrapassar a cláusula de barreira. Na verdade, o Bennett já decidiu declarar o Chikli por ex, e isso é um recado para Edith Silliman e para outros membros do Yamina. Vocês vão trair o partido? Beleza. Que aí vocês vão ser declarados por Shim, né? É, é, tipo desertores, não é desertores exatamente, mas é pessoas que saíram, e vocês não vão poder ir para o Likud nem para nenhum outro partido, vão ter que concorrer em listas sozinhos. E aí qualquer promessa que o Netanyahu fizer para vocês, vocês é, enfim, vocês, vocês, ele vai ter que ser primeiro ministro para poder colocar vocês de ministros e ainda assim, enfim, ele não, ele não vai poder garantir nada porque nem deputados vocês vão ser, okay? A menos que vocês ultrapassem a cláusula de barreira, é o que eu duvido que vocês consigam. Essa é a mensagem, né? É... Demorou muito para colocar o chique nessa situação e esse é um recado claro para si, para Edith Cylman principalmente, mas também para os outros para Eliette Chakeda, para a Birkara e para esses outros que estão cogitando aí sair do, do, do partido. Enfim, e para eu terminar, estou sentindo que eu esqueci de falar muita coisa, é, eu organizei aqui algumas coisas, alguns pontos para falar, mas certamente estou esquecendo muitas coisas, mas para terminar, é, o Niro Bar, como eu disse, um dos deputados é, do, do Yamina, que, que também é, é, de certa maneira, rebelde ainda, que, que o ben, ele seja mais confiável para o Bennett, né? é, ele fez uma série de exigências tornou públicas entre elas, é, a construção de, de assentamentos e, 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 é, e a construção de infraestrutura também para assentamentos que hoje são ilegais, né? É, e uma das listas, ele já foi atendido, ele já conseguiu receber do, do ministro da, das Finanças, é, a Victor Lieberman, é, a promessa de que é, o, o incentivo para famílias é, que, que, de voto né? É, de academias rabínicas para creches é, públicas, né? É, ele vai ser mantido, seja, esse subsídio, ele vai ser mantido, ao contrário do que o Lieberman tinha de, tinha é, a canetada que ele tinha dado, né, da do decreto que ele tinha dado sobre isso, pelo menos é, pelo menos até 2024, ou seja, é, essa era uma bandeira do Lieberman, okay, de tirar subsídios para que essas pessoas começassem a trabalhar, né, em vez de estudar em academias rabínicas, que a gente chegou a criticar aqui, porque, enfim, transforma uma população pobre, mais pobre ainda, né, é, e por pressão do Orbar, ou, ou por ameaça do Orbar, vamos dizer assim, é, o Líberman teve que voltar atrás. Enfim, então já está fazendo, tá fazendo efeito essas ameaças é, que esses membros do Yamina estão fazendo, né? É, o governo é refém nas mãos de dois, três deputados que podem ameaçar sair, podem ameaçar sair da coalizão é, e, de repente, o governo é obrigado a atender uma série de demandas, né? É, ou seja, não tem acordo de coalizão, não tem nada disso, o que importa é a ameaça, é a chantagem, melhor dizendo, que esses deputados podem fazer ao governo, enfim, é, nem eu nem o Marquinhos, foi a Edith Tillman que saiu, né e um o último comentário agora sobre ela, olha, ninguém esperava que fosse ela, mas ela, mas ela foi muito esperta, porque a Edith Tillman, ela está vendo que o Iamina, ele pode ser que naufrague nas próximas eleições, é, ela não tem muita coisa a ganhar, ela não é popular, ela está vendo que tem membros no, no governo que são mais populares que ela, é, no próprio partido, e que tem mais moral com o Benito do que ela. E, em vez de ela esperar que outra pessoa derrubasse o governo, é, ela, foi a, ela, ela foi a primeira pessoa que saiu e, para o primeiro que sai, é, o prêmio é maior. Hein? É, mas não pensem que o Likud não está oferecendo prêmios gigantes para os outros também, não. Né? O, o, no Canal 13, nessa mesma entrevista, o, o, o Abicara né que é o vice-ministro da, da Economia, é, ele admitiu... Que, que promessas foram feitas para ele. Hein? É, mas ele não quis dizer quais. Agora, só para o ouvinte entender, é proibido que um partido alicie membros do governo com promessas. É uma lei da Knesset. E o movimento de, de, controle do, de controle de qualidade do governo, que é uma ONG israelense, prometeu entrar na justiça contra o Netanyahu. Okay? É, enfim, caso fique provado que que foi prometido a Edith Silman é, cargos no um próximo governo um lugar na lista do Likud. É, o negócio é que vai ser difícil provar isso antes das, das próximas eleições. É, mas, enfim, eles vão entrar com processo, vão tentar dificultar essa situação, mas a verdade é que é, hoje em dia um deputado tem muito poder, ele pode trair o partido, ele pode pegar os votos do partido e fazer o que ele quiser com o mandato dele, praticamente, e a única coisa que esse partido pode fazer é declarar essa pessoa por ex, né, que é, de alguma maneira, prejudicar essa pessoa nas próximas eleições, mas... É, mas nada além disso. Enfim, é... falei demais, vou deixar o Marquinhos de comentar aí o que ele quiser.
0: Bom, realmente, sem sombra de dúvida, né? É um... Foi uma... uma surpresa aí para todo mundo, principalmente como comentou, já João vindo aí da Edith Silva, né? Ninguém... Ninguém esperava isso dela. É... Justamente por ela ser também uma deputada sem muita força, né? Ela cumpria lá o papel dela. Na verdade, ela era... ela era a líder do governo, né? Mas sem muita expressão, né? Pessoa nova na política e tudo mais. É... Agora, o que chama muita atenção também é, enfim outras coisas eu vou querer comentar mas é essa questão do, de não ter nenhuma é, é, nenhuma responsabilidade com as coisas que fala né de Hoje eu estava vendo, o, acredito que eu tenha ouvido também um programa de rádio né, do, do Levinson, com a Kiva 9, e ele falando, para que, que a gente entrevista as pessoas aqui? Porque a gente entrevista, o cara hoje fala uma coisa, daqui a uma semana ele, fala, ele faz o oposto do que ele falou. Então, para que, que a gente entrevista? Para que, que a gente vê? Qual é o nosso papel aqui quando jornalista? Porque eles mentem de forma descarada, entendeu? Assim, não tem nenhuma... É, 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 como é que chama, muda-chidra, numa coluna vertebral ali que segure o cara, que o cara fala, não, vou seguir. Não, não tem nada. Simplesmente foi um oportunismo da parte dela, que, pelo, ao que tudo indica, né como você comentou no final, é difícil provar, mas sim, tudo indica que ela foi aliciada realmente pelo Nikud. É, hoje, inclusive, é, eu estava vendo um outro programa em que o David Bittam, ele, ele tinha sido já né, líder do governo na época, do, ele é do do Likud, né? Ele tinha sido líder do governo durante um, um dos governos de né? Netanyahu. Ele falou, não, é, que ele era contra isso, porque perguntaram, pô, vocês têm tem tanta gente que vocês é, 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 colocam na lista do Likud, né? E o que, que acontece com vocês que são do Likud, né? Vocês que são deputados do Likud, militantes históricos do Likud, é, perdem perdem espaço, né? É, e aí ele falou, não, eu sou contra esse tipo de movimento de você é, dar esse ocupar né? é, espaços na lista com pessoas de fora aí de uma a gente vai levar vai ser na nossa conta mas por que o os Motrich não pega também gente tipo ele queria fazer divisão aí de caso haja outros é, outros é, é, outras pessoas que saiam do governo da coalizão né que eles é, é, sejam distribuídos para outro partido né outros partidos que eles não caiam somente na, na conta do Likud. É, a questão da lista unificada, né, particip, não participar do governo, mas enfim, é, votar pelo, é, a favor do governo ou com o governo em projetos de lei ou até mesmo pela dissolução contra a dissolução do Knesset, simplesmente não aparecendo na, na votação, é uma coisa bem interessante também, até porque o, o Guidon Sá né, e o seu partido eles já se colocaram contra qualquer apoio da, da lista unificada, mesmo sendo de fora do governo, né? mesmo que eles não entrem com o governo, estejam ali num apoio de fora, o Partido do Movimento é contra isso. Então, é, pode colocar também aí um, essa, essa toda essa relação, um tanto quanto em cheque, né? Eu acho que isso é um, vai ser interessante a gente acompanhar no, no, no próximo período. Agora é muito é, é muito interessante também vendo que tudo isso acontece, né? Na semana é, a, a gente não tipo e ficou meio em segundo plano, né? Mas ainda essa semana aconteceu o, é, terminou, estava acontecendo ainda o depoimento do, do agora me fugiu o nome dele é, Filger, do Shlomo Filger, né, que tava, Filger. isso que estava falando do, no depoimento dele, num dos julgamentos do Bibi na pasta 4000, que era um depoimento assim, que estava colocando o Bibi em maus lençóis né, ou seja, é, se o, o julgamento acontecendo, continuando aí a gente tem é, é, poderia, o, o caso o, o Bibi seja condenado, ele, a vida política dele está muito prejudicada, se não terminada é, e na mesma semana em que o Júlio figo termina o seu depoimento, é, depois de ter, ter dado várias bombas né, nas últimas é, duas semanas, é, acontece isso, né? A gente tem essa, aí, essa vitória do Netanyahu, porque não é, é uma vitória. Ele, como, você, como o João comentou, né, ele foi nesse evento da, da direita e rindo à toa com um sorriso amplo, né? E tudo mais. É, enfim, e, e é óbvio que ele voltando ao poder ele vai fazer de tudo novamente para impedir que o julgamento dele aconteça, ou continue acontecendo, né? o julgamento seja interrompido, vai sempre arrumar é, questões impedir, como ele impediu na época do corona, ele tinha colocado lá aquele, o, o ministro é, Amir Hanna, né? Que também fez de tudo que ele queria para dificultar o andamento da justiça na, naquele período do corona e foi prorrogando o início do julgamento do Netanyahu. Enfim, a gente, a gente comentou isso nos episódios lá há mais de um ano, né? É, e a gente tem essa, toda essa movimentação também nesse momento, né? O que mostra, assim, eu acho, na minha opinião, a gente vê é, que esse sistema democrático, liberal, aqui em Israel, pelo menos, ele está muito ultrapassado. É, é fundamental pensar novas formas de representação, é, novas formas de, de a gente de conseguir representatividade política, até porque, assim, eu estava pensando nisso é, é, hoje de tarde, né? O, o parlamento, desde 1948 ou 49, é, é, o parlamento tem 120 cadeiras, sendo que em 49 a população do país não chegava nem a 2 milhões de pessoas. Hoje a gente tem é, quase 10 milhões de pessoas, ou seja, a, a proporção né, de que cada deputado representa é muito menor, né? ou seja, a gente tem aí, na minha opinião, o assim, um fracasso total desse sistema político partidário, onde... É realmente um negócio, virou um balcão de negócios, a política, não, assim, estou falando da política israelense, não que em outros lugares não seja isso, né? Mas, assim, a gente é, veio do Brasil, a gente sabe como é. é, mas aqui também, é um balcão de negócios, quem oferece mais, não tem uma, é, já foi o um momento em que as pessoas se, se, é, se colocavam dentro de um partido por questões ideológicas e seguiam questões, é, seguiam a, a ideologia do partido, né? Hoje é uma coisa muito mais pessoal, a gente vê o partido do Lapid, interessante também que o Lapid, né, no meio dessa crise toda, o Lapid não abriu a boca, hoje, hoje isso estourou ontem, né, seis e meia da manhã, quando começou essa notícia a ser divulgada, é, o Lapid não falou nada, o Lapid foi se posicionar, o, o primeiro Twitter do Lapid é, foi hoje de tarde sobre isso, e falou que o, o partido, ele o partido dele, vão trabalhar profundamente para para manter o governo, né, funcionando, para manter o governo interno, não deixar o governo cair, é, ou seja, ficou calado até porque se o governo cai, ele assume como primeiro ministro. Então, para ele, é assim, obviamente não é interessante o governo cair. Por outro lado, ele vira o primeiro ministro e como assim, a gente não sabe como serão é, os resultados, né, eleitorais. Ele pode se manter como primeiro ministro é, é, interino aí por um determinado período, né? o que é importante para ele também, para a carreira dele, ou até é importante também para o próprio resultado que ele pode ter no processo eleitoral como primeiro-ministro interino. Mas, enfim, a gente tem muita coisa aí para acontecer. Eu acho que esse, essa, essa jogada da Edith Silman, eu acho que é, para além né, de todo o, o, o processo político, mostra aí que o sistema, o sistema é, democrático liberal israelense está dar ao fracasso, né? Já, já acabou, a gente tem que repensar novas formas de organização partidária, é, de, de, de regras políticas, né? É, onde deputados que, tipo, não sei, se o, o cara, como a Edith Silman saiu, ela resolveu sair da coalizão, não tem essa, meu amigo, Você, o, o, o mandato é do partido, o seu partido está na coalizão, você quer sair, você sai, mas você não vai ser mais deputado, eu acho que pode criar regras, enfim, mas essa forma da gente deixar à mercê dos deputados, de um jogo político, num jogo político não, num jogo é, é, que não é nem político, né? é interesseiro, né? é oportunista, aí a gente vai ver isso o tempo todo, de nada vale a gente, um deputado, um candidato vir e falar ah, porque eu penso isso, isso e aquilo, porque no final das contas ele vai fazer aí o, o, o como é que chama isso? É o charlatan... Não é charlatanismo político, tem um nome para isso, me fugiu agora, é, que o Bennett, inclusive, né, é acusado de fazer. Ao, ao fechar o governo aí com os partidos da, da esquerda sionista, inclusive com o Ram também, né? Ele foi acusado aí de ter é, é, traído as suas próprias ideologias e tudo mais. Então, é, eu acho que é, chegou... Assim, eu acho que esse esse caso da Edith Silman, né, ele é o um retrato de tudo isso que que, que, que acontece aqui na política israelense. acho que é, é importante a gente fazer esse debate, a sociedade de israelense fazer esse debate também. É, e essa questão que você colocou no final, né, João, da... É, é, de, de ser proibido o aliciamento, eu acho que isso é uma questão que, enfim, é, justamente por você ser difícil de, de provar, é, acredito que não dê em nada, né? por mais que o, a, essa organização aí da, da qualidade do governo, de Kutashilton, que chama, eles tentem fazer alguma coisa, não, não acho que dê alguma coisa. Agora, outra coisa que, é, é, que você comentou, né? da, do documento assinado pelos Motrich, né? É, com a Edith Silva, que ele seria o fiador né, da das apostas aí do, 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 do acordo que ela fez com o Netanyahu, também não vale de nada, né? Não vale de nada porque na hora que o Edith, que os tiver que o cerco está apertando para o lado dele, ele vai falar: Ivete, aquele abraço para você. Enfim, aqui é a política. É, cada um cuida do seu do seu rabo mesmo e vamos que vamos, né? Porque é isso que ela fez e enfim, ela está tentando é, é, se cercar para que outros não façam com ela o que ela acabou de fazer com o Bennett. Né? Agora, mostra muito também, a gente comentou essa questão do Bennett ser um ministro é, fraco, né? um primeiro-ministro fraco justamente por, ser, por ter um partido com pouca representatividade. Agora, o mais interessante também é a própria fraqueza dele dentro do próprio partido, né? em função de todos esses erros que você colocou aí, que ele cometeu na, no momento de trazer as pessoas para o partido e para o governo, a gente vê com quanto ele é fraco dentro do próprio partido. A liderança dele enquanto líder do partido, é, não que seja o líder do partido na, no parlamento, mas assim, ele é o líder do partido, é o primeiro-ministro. E ele não tem moral nenhuma dentro do partido, cada um faz o que quer. É, e se tiverem que abandonar, se o pessoal sentir... É, a gente já está vendo aí pesquisas né, eleitorais e é, aparentemente o partido dele passa a cláusula de barreira mas se o pessoal vê que não vai passar causa de barreira, não duvido nada que os outros que estejam no no governo é, ainda com ele em algum tomem mesmo que em bloco tomem essa decisão aí de, de sair fora. Enfim, eu acho que foi um, um, uma questão muito interessante aí né, que aconteceu essa semana coloca aí a, o governo em xeque né? E a gente vai realmente ter que o, o fato de a gente ter as férias aí de quase um mês, um pouco mais do um mês, né? Dá uma dá um certo tempo para o Benet também é, respirar um pouco, né, e colocar as coisas, enfim, negociar por trás aí da, nos bastidores. Mas é, vai ser bem interessante acompanhar o que, que vai acontecer nessa na primeira semana assim que, que voltado do, desse desse recesso aí, né?
2: É, só acrescentar umas coisas que enfim, ficaram faltando, que agora você me lembrou. É, enfim, a, a assistente principal do Benet, a, a, a assistente, enfim, a estrategista política dela. No dia que a Edith Silliman anuncia isso, ela pega um avião e vai para os Estados Unidos para debater com o governo norte-americano a questão do, do, do armamento nuclear do Irã. E, ela, e o, Bennett, o Bennett e ela estão sendo muito criticados. Como é que, como é que você está no meio de um, de um temporal, uma tempestade política? Você está preocupado com a Ucrânia, com o Irã? Tipo, Você tem que primeiro ver, sobreviver, né? Você não está olhando para a sua base. Enfim, e esse é um sintoma, na verdade. Né? Esse mostra é um sintoma. Agora, tem umas curiosidades que, que a gente tem que, que colocar também. A primeira... A carta que foi mandada para o Bennett, pela Edith Silman porque ela ela mandou uma carta para ele, que a gente sabe o conteúdo, embora não tenha sido divulgada. A gente vê uma foto da carta não inteira, né? E ela e na foto da carta, eles deram mole é, e veio com um selo de que a carta foi escrita é, no gabinete do Betis Aleiris Porque ela veio com o selo do, do gabinete dele. Ou seja, tá aí, tipo, que a saída dela foi armada, ok? Já está na cara, né? Ela não conseguiu nem esconder isso. Foi muita... Muito é, amador da parte dela, isso. E o, o, a frase que ela usou para sair do governo foi em hebraico: é, Eneni en, 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 né, que é no feminino. Em hebraico a gente conjuga os verbos de masculino e feminino. Quer dizer, eu não posso mais. Hein? Essa frase foi usada pelo Menachem Begin, né, que foi o primeiro primeiro-ministro da direita israelense a assumiu o poder aqui em 77, né? que ele, quando acaba a Guerra do Líbano, né, em 82, é, a mulher dele tinha falecido e ele teve muita pressão, é, respondeu por por, por, enfim, por questões muito complicadas, especialmente pela pelo massacre de Shabr chatila estava né? sendo massacrado pela, pela comunidade internacional, tava, tinha protestos em Israel, e ele soltou essa frase, Eneine a Yoter, e com isso ele deixou o governo, renunciou, se recolheu ao apartamento dele em depressão, nunca mais deu entrevista, recebia muito poucas pessoas, enfim, e morreu em 1990, uns anos depois, sem quase se comunicar com ninguém, né? E ela, ela tentou repetir a frase do Beg, nem nem a Só que aí a Shelley Rimovich, que é uma jornalista e ex-líder do Partido Trabalhista, né? Que agora era jornalista, virou política e se retirou da política e voltou a ser jornalista. Ela disse, ela fez um comentário muito oportuno. Ela falou, olha se você não pode mais, se você não aguenta mais ter que lidar com essas incoerências do governo e tudo mais, simples, você renuncia okay? e dá espaço para outro. Tipo, O que você fez não é, não é que você não pode mais, é que você não quer mais, você está querendo outra coisa, você está querendo as vantagens que o outro lado te ofereceu. Porque para você é, não renunciar e, par, e, par, e partir para a oposição e, é, 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 é simplesmente roubar os votos dos eleitores e levar, eles com, e levar o teu mandato com você para o outro lado ao contrário do que o teu partido decidiu. Né? Enfim, ela foi cirúrgica nesse comentário. É, a Edith Silliman tentou mostrar alguma justificativa ideológica e, e, e moral para a ação dela, mas todo mundo viu que foi por pu puro oportunismo né? e ambição política dela. E toda essa festa que, que os eleitores da direita estão fazendo para ela agora, enfim, amanhã eles esquecem, ela se torna irrelevante. Do mesmo jeito que aconteceu com a Orly Levy Cassis, que traiu o Partido Trabalhista, né, numa acordo que eles tinham feito, e o Mérits, que eles concorreram juntos e depois, e depois foi para o Likud. Ela assumiu o ministério ali naquele governo de união do Netanyahu com o Gantz, e o Netanyahu deu para ela lugar 20 e poucos do Likud. Ela é deputada hoje, é, mas ela, enfim, não goza de, de grandes... É, é, de grande prestígio dentro do eleitorado da direita. Ela, ela ficou esquecida. e, Enfim, hoje ela não é ministra de coisa nenhuma e pode ser que daqui a pouco, daqui a algumas eleições ela nem se eleja mais né? enfim, é, esses é, traidores oportunistas, né, eles, não, em geral eles não têm vida longa né? eles, eles servem ao, é, aos interesses do, do Netanyahu, que pega eles usa é, e depois joga no lixo conforme a necessidade dele hein? E, enfim, essas pessoas acabam sendo jogadas na data de lixo da história porque são lembradas só pela traição não, é, não por nada de positivo então, a Edith Silva ela conseguiu, ela a curto prazo, ela pode ter um ganho grande deixando esse governo. né? E agora, a longo prazo, eu duvido que ela tenha alguma coisa. Obviamente, a gente não conhece o futuro, e a perspectiva dela dentro do Iamina também não era grandes coisas, vamos dizer a verdade. Né? O Iamina é um partido que está que fadado também a a se conseguir sobreviver a médio prazo, é ser um partido pequeno. Né? É, mas, enfim, é, pelo menos ela ia ter mantido a posição dela de ser fiel a ao partido, à liderança, etc, 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 e ela não optou por isso, ela optou por, por trair o partido e enfim e ficou feio, né? Ficou feio para ela porque ninguém ninguém o traidor ninguém valoriza, né? É, enfim ninguém, ninguém gosta do trair, é, nem, nem nem Israel, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E o que vai ficar de, vai, vai ficar dela é isso. A gente já viu que foi tudo uma, uma jogada armada e, e a gente vai conhecer exatamente o que foi prometido para ela. É, se o Netanyahu, ele viesse eleito. E por último, falando do Netanyahu, você falou do estomofibro, a gente não colocou na pauta, mas ele voltou é, a depor essa semana, foi a última semana dele depondo, é, ele confirmou muitas das acusações e, e como ele começou a ser muito criticado pelo Netanyahu, ele, ele pelo jeito, é, se sentiu mais seguro para poder, ou mais abandonado, né, para poder, poder falar, confirmar o que ele já tinha dito à polícia. Ele, enfim, ele confirma o conteúdo que interessa para a acusação, embora ele defenda o que ele tenha feito, dizendo que era melhor para o Estado. Né? Mas o que eu quero puxar disso é o seguinte. Nessa situação atual, o Netanyahu ele ganha força para fazer o acordo, é, o escatium, né? o acordo com a justiça e poder sair sem ser preso, enfim, pagando uma multa, abrindo mão de, de ser deputado, etc. etc. Isso dá para ele capital político para que ele possa, enfim, para que ele possa negociar essa esse acordo com a justiça. Ok? A questão, vamos ver o que vai falar mais alto para o Netanyahu agora, é a possibilidade de ele voltar a ser primeiro-ministro, né? que realmente ganha, ganha muita força agora, em caso de que tem eleições, é, ou se livrar da justiça. Porque, é, ao que ao que parece, okay? é, a, a, a pasta, as pastas do Netanel, contra o Netanyahu estão ganhando muita força. Né? E a chance de ele ser preso, elas aumentam a cada dia. Então, é, esse, esse é o momento que o Netanyahu está forte o suficiente para poder negociar um bom acordo com a justiça. É, mas enfim, a, per a, é, a pergunta é se, se ele vai abrir mão de, de tentar ser primeiro-ministro de novo para fazer esse acordo ou não né? e, e eu acho que é uma, é, o Netanyahu está num dilema é, muito, muito significativo que é, enfim, é, você vai jogar sua carreira no lixo no momento que você está em alta sua né, carreira política para não ser preso ou você vai deixar a chance de ser preso correr para tentar ser primeiro-ministro de novo e fica aí, enfim, essa, esse grande dilema. Eu não sei que decisão eu, te, eu tomaria no lugar do Netanyahu. É, enfim, mas real, realmente ele está num grande dilema. É, eu acho que ele vai observar um pouco mais como é que, como é que, vão, as, como é que vão as pesquisas. E certamente ele, ele já mandou os advogados dele é, verem é, é, quais são as condições agora que ele tem para fazer esse acordo. É isso.
0: É só, um, só um acréscimo que você comentou do... do... Outro deputado né, que tinha saído do da partido do Lieberman, né, é, Israel Beitano, né, já é nossa casa, chama Eli Avidor. Ele tinha sido, inclusive, um dos líderes das manifestações que aconteciam lá na, na, em frente à casa do, do Ibi, né na Rua Balfour, em Jerusalém. Estava é, todo final de semana lá protestando e na hora que ele foi can, enfim, candidato e era deputado pelo Israel, nossa casa, só que queria ser ministro, não levou nenhum ministério, ficou muito bolado e saiu fora. Mas, enfim, hoje ele é, continua, enfim, na política, mas é, não, não não faz parte do governo, não não, não faz parte do parlamento. É, bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte do camarada Nelcindo. Manda aí, Nelson
3: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do Muro. manda um abraço para o João, que já está fazendo as compras para a festa de Pesach e já está cozinhando a sopa de Kneidler. É muito famosa a sopa de Kneidler do João. Maccabi Haifa venceu por 2 a 0 o Apoio Bercheva. É, era o jogo da temporada. Os dois lideram a competição. O Maccabi Raifa, o atual campeão da Liga Israelense de Futebol Masculino, estava com quatro pontos na frente, recebeu o Apoio Bercheva, venceu por 2 a 0. E aí abriu sete pontos. Agora na próxima rodada o Maccabi Haifa recebe o Bnei Sarnin e se vencer mantém a distância enquanto o Apoel Bercheva recebe o Apoel Tel Aviv. Ou seja, qualquer descuido do Apoel Bercheva, qualquer eh, garantia do Maccabi Haifa, o Maccabi Haifa pode garantir o bicampeonato. É isso aí, um abraço, uma boa, boa semana.
0: Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. Bom, só um update aí sobre o atentado em Tel Aviv. Até agora foram 12 pessoas que deram entrada no hospital, como a gente comentou lá no início. Dois morreram, quatro estão em estado grave é, e continua ainda a busca pelo terrorista é, em Tel Aviv. Ele ainda não foi achado. É, no início do episódio, eu estava chegando aqui na, em casa, então um, enfim parei um tempinho, no trânsito porque foram colocados é, é marçomim né feito blitz na né, entrada de todas as cidades é, e de, de localidades enfim específicas para ver se alguém estava tava, tava com, com um terrorista no carro é, a cidade que eu vivo ela é perto do, tipo, da fronteira né da linha verde é chamada linha verde então tem, é, inclusive cerca de uns três quatro quilômetros daqui é uma passagem, um, uma soma som, um checkpoint, né, para os territórios, enfim, é, então é, é uma região bem sensível nesse aspecto, então é tipo é, passar, enfim, tá. É, essa é a situação hoje, agora nesse momento aqui, é busca pelo terrorista que ainda não não foi preso.
1: Salve, ouvintes. Um update sobre os últimos acontecimentos do atentado aqui em Tel Aviv, na noite de ontem. São 7 horas da manhã aqui em Israel agora. É, por volta de 6 horas foi informado que o terrorista foi morto por dois soldados da, do, do Shabak, né, por dois membros do Shabak, é, que o identificaram perto de uma mesquita na, na região de Yafu, né? na parte sul de Tel Aviv. É, eles identificaram o terrorista, pedindo para que ele parasse ele começou a atirar contra os, contra os é, é, operador, operadores, né, os operativos do, do, do Shabak, e acabou sendo morto. Ele tinha 29 anos do, do campo de refugiados de Jenin, chamava Ra'ad Hazam, e só uma informação, que esse campo de refugiados de Jenin é onde tem acontecido as maiores é, é, operações do exército, que a gente também comentou no, no episódio é, para a busca de terroristas e os, o, os outros terroristas é, dos atentados anteriores a grande maioria também saiu é, do campo de refugiados de Jenin, que fica no norte da Cisjordânia e é, ele aparentemente era identificado também com o grupo é, de, é, Brigada dos Martes de Al-Aqsa que é um grupo é, de, ligado ao FATAR né, que a gente comentou também no último episódio Sobre é, um, uma possível ligação de um, do, de um outro terrorista E que o Abu Mazen, né, que também é do Fatah é o, o presidente da Autoridade Palestina Ele foi e, e, e condenou o atentado E agora ele, esse, o, o, esse terrorista que foi morto hoje Ele não era membro da Brigada dos Martes de Al-Aqsa Mas ele tinha uma certa identidade e apoiava esse grupo Enfim, a gente vai volta com mais informações aí No episódio da semana que vem é assim que a gente tiver é, é, outras novidades.
0: É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui?
1: É lamentável só a gente
2: constatar que, que o governo, enfim, entra numa crise dessa no meio de uma situação de segurança desse tamanho, né? Qual é, enfim, dá para a gente ver o tamanho das pessoas que... que a, o tamanho da preocupação que alguns grupos têm com, com o país, né? Que conseguem causar turbulência política no momento que, enfim, que você precisa combater ações como essas, né? Lamentável que, que a gente tenha... Infelizmente, esse atentado, ele lembrou pra gente essa situação.
0: Exatamente. Bom, então a gente se fala na semana que vem para gravar o nosso próximo vídeo. Valeu, Carlos. Um grande abraço.
3: Até mais.